0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sudah lama rasanya tidak mengisi podcast audiobook ini. Eh uh, saya kembali lagi di audiobook Wizard. Yang mana kali ini uh, saya akan meneruskan audiobook sebelumnya yaitu buku yang berjudul Scripsi Undercover uh, karangan Agus Kam Irham. Kemarin kita terakhir itu di bagian tiga dalam sub bab satu dan dalam bab satu. Untuk itu kita akan maju nih teman-teman ke bab, eh, sub bab selanjutnya. Yaitu sub bab kedua yang judulnya temukan sesuatu yang menggerakkan kamu. <tuh> Begini isinya. Temukan sesuatu yang menggerakkan kamu. Benar kalau ada yang mengatakan bahwa ide menggerakkan aksi Melakukan aktivitas apapun, kecuali yang sudah mekanis biologis Pasti dibutuhkan pertimbangan sebagai alasan akan dilakukan atau tidak Hal demikian berlaku juga ketika kamu menulis skripsi Jauh sebelum kamu mengajukan judul, membuat proposal penelitian, dan seterusnya Kamu harus menemukan dulu sesuatu yang sangat penting Yang tanpa kehadiran sesuatu itu Dapat dipastikan Kamu tidak akan pernah bisa menyelesaikan skripsi Apa itu? Motivasi Meminjam perkataan Cak Motivasi adalah wujud rasa bertanggung jawab Seseorang secara nilai terhadap apapun yang ia alami Terhadap setiap kata yang ia ucapkan Dan terhadap setiap keputusan yang ia ambil Mau tidak mau Ia berfilsafat atas setiap zarah unsur kehidupan Yang sedang dialaminya Dan dikelolanya Dari mana kita bisa mendapatkan motivasi? Yang pertama Bagian pertama Adalah motivasi dari Diri sendiri Motivasi yang paling tinggi Tentunya datang dari diri sendiri Dalam hal ini tentu saya harus menceritakan sedikit pengalaman hidup saya. Ujung tahun 2003, masa kuliah saya sudah memasuki semester 13, tapi skripsi belum juga beres. Banyak adik kelas saya yang sudah lulus, teman-teman seangkatan sudah mewujudkan mimpinya masing-masing. Tinggal saya sendiri terpuruk dalam ruang yang berisi data, analisis, dan pustaka, muncullah noktah keterputus asaan. Dalam sek sekapan rasa putus asa, seringkali terlintas di benak saya Barangkali memang saya ini manusia bodoh Ditakdirkan sekadar mengecap bangku kuliah tanpa berhak merasa arti kemenangan Atau dalam kurung, wisuda atau lulus Rumah tidak lagi menjadi magnet yang berdaya sedot orang tua, khususnya ibu ketika mendapati aku pulang selalu bertanya bagaimana skripsinya sudah selesai sungguh pertanyaan itu wajar ibu berhak meminta pertanggung jawabanku guna sedikit melunasi satu titik pasir jerli payah dari sebanyak pasir di pantai yang lebih dari seperempat abad beliau gariskan untukku hmm melawan berbagai tekanan. Lebih tepat disebut harapan itu, saya berlari kesana kemari, menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas di bidang penelitian dan pengembangan komunitas literasi ke Jakarta, Bandung, Bogor, Yogyakarta, Manado, Bitung, bahkan Minahasa. Tapi, karena yang gelap itu adalah di dalam sini, di hati, tentu usaha saya mencari terang di luar. tak kunjung berkesudahan tetap saja virus kripsi menginfeksi otak saya terngiang-ngiang menempel ikut kemanapun langkah kaki ini menjejak kalau boleh saya gambarkan yang saya lakukan layaknya orang yang berjalan di siang hari dengan mata ditutup kain sedang tangannya memegang sebatang lilin yang tengah menyala Saya juga berusaha meminta nasihat dan dorongan motivasi sahabat dan kerabat agar dapat menggerakkan menuju wisuda dalam kurung mengerjakan skripsi. Hmm. Tapi tetap saja hasilnya hati ini tak kunjung tergugah hingga akhirnya saya putuskan untuk menerapi diri sendiri melalui menulis diary atau buku harian. Memang pada akhirnya yang paling menentukan adalah diri sendiri Sesering apapun dikhotbahi, dimotivasi, didorong Kalau diri sudah tidak mempunyai semangat Ibarat mobil tetap mogok, tidak bisa bergerak Jangan pernah menyalahkan pihak lain sebagai sebab atau biang kerok Toh pada akhirnya nasib kamu ditentukan oleh diri sendiri Jangan pernah menjadi pesimis Karena pesimis atau putus asa adalah bentuk kesombongan. Ia bisa dikatakan mendahului kehendak Allah. Dan jangan pernah mendahului nasib. Berusaha terus sampai titik penghabisan. Memanggil file-file kehidupan kamu yang berisi kisah sukses dapat membangkitkan semangat. Yakinkan bahwa kamu bisa menyelesaikan skripsi. Karena Di masa lalu-lalu ketika kamu menghadapi situasi yang sama beratnya, bahkan lebih berat, kamu mampu survive dan tampil menjadi pemenang. Apalagi skripsi, yang sama sekali bukanlah momen hidup mati. Camkan pada diri kamu. Keberhasilan kamu sepenuhnya tergantung pada kamu. Meskipun, katakanlah kamu telah berhasil menyalahkan orang lain. Tetap saja. Kamu akan dirundungi rasa bersalah jika tidak kunjung menyelesaikan skripsi. Orang lain juga sama sibuknya dengan kamu. Sama berdarah-darahnya. Ingat kembali bagaimana kamu mengukir prestasi, bagaimana kamu mengusahakannya dan pada akhirnya mendapatkannya. Mulai dari keberhasilan kecil yang kamu dapatkan dengan mudah hingga keberhasilan terbesar yang kamu usahakan hingga titik darah penghabisan. Misalnya saat masih kuliah, kamu sudah menerbitkan buku, artikel kamu pernah dimuat media nasional, pernah terlibat dalam penelitian berskala internasional, dan segala prestasi yang sejenis dengan itu. Hal tersebut sangat tetap oh, hal tersebut saya terapkan pula pada diri saya. Hasilnya luar biasa. Saya jadi sangat bersemangat untuk menyelesaikan skripsi meskipun mendapat dosen pembimbing yang banyak mahasiswa menyebutnya sebagai dosen killer. Saya juga menanamkan pada diri jika saya berhasil menaklukkan si dosen akan banyak manfaat yang bakal saya dapat. Dan entah mengapa kok saya justru penasaran seberapa killerkah si dosen pembimbing saya itu. Semakin penasaran, semakin saya tergerak untuk menaklukkannya. Hitung-hitung sambil melatih seberapa jauh kesabaran saya untuk bisa mendengar orang lain Lalu, bagian yang kedua Motivasi dari keluarga Selain dari diri sendiri, motivasi juga bisa dilecutkan dari keluarga Keluarga menjadi pihak paling berkepentingan atas kelulusanmu Tentu setelah dari diri, kamu sendiri Misalnya, ketika kamu berhasil memperoleh gelar sarjana, itu dapat menjadi pintu pembuka buat adik-adik kamu Timbullah optimisme bahwa si adik juga dapat kuliah Minimal karena kamu sudah menjadi tim pendahulu, jadi yang belakangan menyusul tidak harus gugup, was-was, atau khawatir Mulai dari proses pendaftaran, ujian, pengumuman, daftar ulang, hingga memasuki waktu awal-awal kuliah termasuk merekomendasikan tempat kos dan sebagainya. Jadi, kesuksesan yang kamu dapat akan membawa dampak positif bagi orang di sekitar kamu, terutama keluarga. Mereka turut senang, ternyata di lingkungan keluarga ada salah seorang yang kuliah dan berhasil menggondol gelar keserjanaan. Otomatis, fakta itu akan dipandang sebagai tanda bagi peningkatan capaian standar pendidikan misalnya pendidikan tertinggi sebelumnya hanyalah SMA selanjutnya menjadi strata satu dan seterusnya akan tetapi menjadi kunci dari perubahan itu tentu tidak mudah, setelah tahun pertama saya lulus SMA dalam kurung 1996 ternyata saya gagal memasuki bangku kuliah padahal saya 3 kali ikut ujian dari mula ikut jalur PMDK Program Diploma 3 hingga UMPTN Dalam kurung sekarang SPMB um, Maybe kalau sekarang ini SBMPTN ya Atau SNMPTN Like this Selanjutnya Semuanya mengatakan bahwa saya tidak diterima Akhirnya selama setahun Waktu saya waktu saya lalui dengan perasaan kosong. Hidup segan mati tak mau, mencoba bertahan di tengah cibiran dan merosotnya kepercayaan yang sebelumnya diberikan saudara dan orang tua bahwa saya pasti bisa kuliah di PTN. Baru setahun kemudian, tahun 1997, alhamdulillah saya diterima di Undip, Universitas Diponegoro, Semarang. Akhirnya ada perasaan lega pada orang tua saya. Setelah cita-cita menguliahkan anaknya tercapai, target bergeser menjadi kuliah cepat lulus. Kalau tidak cepat ya minimal memenuhi standar keumuman yaitu 5 tahun. Namun perjalanan hidup ternyata tidak mulus. Saya mendapat pengumuman dosen pembimbing skripsi pada tahun pada akhir tahun 2000 Sedangkan saya selesai skripsi April 2004. Jadi lamanya hampir delapan semester, sudah seperti kuliah lagi saya. Akibat molornya waktu studi, orang tua saya kembali dicekam suasana was-was dan khawatir. Kalau-kalau saya mogok di jalan, tidak mau menyelesaikan skripsi. <tuh> Nah, kebahagiaan dan kesedihan yang akan dirasakan kedua orang tua saya itu yang menerbitkan tekad apapun yang terjadi. Saya harus bisa lulus. Pertimbangan mereka sebenarnya tergolong sederhana, yaitu jika saya berhasil lulus, paling tidak saya bisa termotivasi, paling tidak saya bisa memotivasi kedua adik saya untuk kuliah juga. Mereka pasti bisa karena kakaknya telah membuktikannya. Hal itu juga bagian dari mendidik tetangga sekitar. Dengan begitu, jangkauan pendidikan para tetangga pun beranjak ke tingkat yang lebih tinggi. Kebanyakan dari mereka sudah puas setelah lulus SMA. Bahkan, banyak juga yang sudah puas dengan ijazah SMP. Padahal dari sisi kemampuan ekonomi, saya kira sama. Ayah saya hanya kepala sekolah, madrasah, ibtidaiyah. Dengan 8 anak. Pendidikan terakhirnya adalah pendidikan guru agama yang setingkat dengan SMA. Sedangkan ibu hanya sampai dengan kelas 4 SR, sekolah rakyat. Sekolah dasar zaman dulu, zaman Belanda. Sungguh prestasi yang harus disyukuri karena mereka mampu menguliahkan anaknya. Mereka pasti akan sangat bahagia jika saya berhasil lulus, menggondol-gelar kesarjanaan. nah kebahagiaan dan kesedihan yang akan dirasakan kedua orang tua saya itu yang yang menerbitkan tekad apapun yang terjadi saya harus bisa lulus dulu saya menganggap harapan orang tua terhadap anaknya adalah bentuk pengekangan mencintai dengan cek kecil anak dijadikan proyeksi sehingga keinginan eh anak dijadikan proyeksi segala keinginan orang tua tapi itu dulu sekarang seiring berjalannya waktu saya jadi sadar bahwa keinginan demikian sangatlah wajar wajar dibandingkan dengan apa yang sudah orang tua berikan kepada anak-anaknya dan bukankah kebanyakan orang tua pasti mempunyai cita-cita mengantarkan anak-anaknya ke pintu gerbang kesuksesan hidup ya. bagian ketiga Motivasi dari sahabat, sebelum diri, eh, selain, selain diri sendiri dan keluarga, kehadiran sahabat juga cukup penting, guna melejitkan semangat menyelesaikan skripsi. Sahabat bisa menjadi pengganti keluarga, terlebih saat kita sedang dirantau. Ia menjadi orang pertama yang kita minta pendapat dan pertimbangan sebelum memutuskan sesuatu Termasuk tempat curhat ketika hati kita tengah dirundung gelisah Saat itu nasibku penuh dengan ketidakpastian Belum ada titik terang apakah saya akan berhasil atau tidak menyelesaikan skripsi Dalam kondisi demikian, saya mencoba menyemangati diri Dengan membayangkan teman-teman seangkatan yang sudah membangun mimpinya masing-masing Bahkan ada di kelas Satu dua angkatan di bawah saya juga sudah lulus Mereka bisa lulus. Mengapa saya tidak bisa? <gif> Kemudian, bagian keempat. Dosen yang menginspirasi. Carilah dosen yang mempunyai pandangan terbuka terhadap perubahan dan pencapaian-pencapaian pengetahuan baru. Dosen-dosen yang lebih menghargai kerja keras atau effort ketimbang hasil akhir. Dosen yang mampu memberikan inspirasi, menimbulkan rasa cinta terhadap ilmu pengetahuan dan masa depan kemanusiaan. Bukan dosen yang mengajar sekadar menghabiskan SKS, sistem kredit semester, atau mendasarkan nilai akhir hanya dari daftar presensi. Soal ini saya jadi teringat ketika awal masuk kuliah. Saat itu Agustus 1997 sedang diadakan obspek yang penuh dengan tindak kekerasan, baik fisik, mental maupun psikis. Kami mahasiswa jurusan ISP, Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan dikumpulkan dalam satu acara yang mempertemukan antar mahasiswa baru alumni, mahasiswa senior dan mahasiswa dalam tanda kutip abadi mm -hmm. salah satu dari alumni adalah mantan ketua senat fakultas yang lulus cepat namun sayang, para dosen dan senior ketika mengenalkannya lebih membesar-besarkan pada cepatnya proses studi yang ia alami, yang ia jalani, bukan pada aktivitas yang ia lakukan setelah lulus. Pasalnya, setelah perkenalan itu, saya masih sering melihat ia berkeliaran di fakultas, nongkrong di kafe. Padahal yang saya tahu, ia bukan dosen atau pemilik kafe. Dan anehnya, ketika ospek berlangsung, ia turut berkontribusi atas praktik kekerasan yang kami terima. Sungguh tak mencerminkan sisi positif seorang mahasiswa teladan yang pernah menjadi ketua senat dan lulus cepat Ada satu lagi ke alumni ISP yang dihadirkan di forum itu Singkat cerita, begitu lulus ia langsung diterima bekerja di lembaga perbankan Entah posisinya sebagai apa tidak dijelaskan Sepanjang ingatan yang masih ada di benak saya Pertemuan sekitar 2 jam itu tidak menghasilkan sesuatu yang luar biasa Hanya berisi satu penegasan kuliah itu penting Agar setelah lulus bisa langsung bekerja Pada titik itu Pada titik itu Batin saya menyangkal penuh tanya Lantas apa bedanya dengan kursus? saya butuh dosen yang mampu menjadi representasi bahwa kecintaan terhadap ilmu pengetahuan akan melahirkan kesadaran berpikir dan cara pandang terhadap dunia menjadi demikian luas sehingga ketika menghadapi naik turun gelombang kehidupan tidak lantas mengerut jadi tidak lantas mengerut jadi kerdil tapi sebaliknya penuh daya hidup dan optimisme sayang 1000 sayang tidak ada satu baik dosen, alumni maupun mahasiswa senior yang saat itu hadir mampu memberikan cara pandang lain memosisikan kuliah di jurusan ISP dalam konstelasi ilmu pengetahuan di Indonesia dan dunia bahkan bisa jadi tingkat lokal misalnya dibandingkan dengan, dibandingkan dengan akuntansi dan manajemen ali alih memberikan contoh tokoh mumpuni yang dihasilkan Karena ketekunan dan kecintaan terhadap film ekonomi no. no Mayoritas orang menganggap runutan sukses hidup adalah Kuliah rajin, dapat nilai bagus, lulus cepat, dan segera dapat kerja Semua itu merupakan besaran-besaran yang sifatnya kuantitatif materialisme Satu contoh betapa hasil politik pembangunan pada masa orde baru telah masuk ke ruleng-rulung tersempit dalam dunia intelektual. Namun ada yang tak kalah patut disayangkan. Saat itu saya hanya bisa membatin. Saya tidak punya keberanian dan kemampuan berbicara di depan publik dengan runtut. Jadi sejatinya saya sama saja dengan mereka, pihak yang sama kritik. pihak yang saya kritik habis itu rasa penyesalan itu saya perlu kurat sampai sekarang sekarang kamu tidak perlu menjadi pengekor saya sama-sama menyesal di belakang begitu kamu telah memasuki semester 3 atau 4 artinya sekitar satu setengah tahun sebelum masa skripsi cari Dan temukan dosen yang cinta betul terhadap ilmu pengetahuan dan memiliki kesadaran kemanusiaan dan peradaban Dekati dia, ajak sharing dan diskusi tentang apapun Ia akan menjadi mentor kamu selama kuliah, lebih-lebih ketika tengah mengerjakan skripsi Jalinan komunikasi seperti itu akan membuat kamu terus bersemangat meski proposal skripsi kamu terus ditolak Ada idealisme yang tertanam bahwa kuliah termasuk di dalamnya menuliskan skripsi adalah kawah candera di muka yang akan menempa kamu sehingga ketika lulus dapat survive dan mempunyai cara pandang terhadap dunia yang demikian luas. Tidak sempit layaknya kacamata kuda. Setelah itu, bagian selanjutnya. bagian 5 ya. Oke. Okay. Bagian 5 adalah terus perbarui motivasi kamu. Suasana batin seringkali berubah-ubah. <tuh> Hal itu dapat mempengaruhi motivasi menulis skripsi kamu. Maka dari itu Kamu harus selalu memperbarui motivasi kamu. Salah satu caranya adalah dengan mengingat. Kembali ke berangkat, keberangkatan awal atau titik pijak pertama. Mengapa kamu harus menyelesaikan skripsi? Buatlah daftar semua alasan yang menurut kamu sangat emosional untuk dijadikan sebagai motivasi. Misalnya, Pertama, jika kamu tidak selesai skripsi, orang tua tidak akan mengakui kamu sebagai anak hmm. Ini hanya misal, ini misal <gif> Saya percaya tidak ada orang tua yang kejam seperti itu Tapi nggak tahu, ding Dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati siapa tahu Alasan emosional yang kedua Jika kamu di deo gara-gara skripsi belum selesai, ibu kamu akan menangis menanggung rasa kesedihan yang mendalam dan seterusnya setiap hari bisa berubah-ubah sesuaikan saja dengan perkembangan suasana batin kamu hal lain yang dapat dijadikan sumber motivasi ini pengalaman saya niatan untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar jauh di atas yang semestinya saya tanggung contoh kecil misalnya ketika kamu berinteraksi dengan anak-anak ada satu anak kecil Adik teman saya saat SD dan SMP, saya, saat saya mulai kuliah tahun 1997, ia baru TK 0 besar. Ayahnya meninggal tahun 1996 saat ia masih TK 0 kecil. Kurang lebih usianya saat itu baru 5 sampai 6 tahun. Entah mengapa saat itu di usia yang baru 19 tahun, saya merasa harus menjadi pengganti kehadiran bapaknya dalam Pengertian, memberikan perlindungan, kasih sayang, pengert perhatian, keceriaan, sehingga yang tampak padanya adalah senyum saja, bukan kesedihan akibat ditinggal ayahnya. Bagaimana itu semua dapat diraih? Jalan yang paling rasional adalah, saya harus berupaya untuk mendapatkan hidup sukses, baik secara pendidikan maupun ekonomi, sehingga mempunyai keleluasan untuk berbuat sesuatu serta memberikan... Contoh untuk anak tersebut. Lantas, obsesi itu saya gunakan sebagai mesin pengingat saat malas mengerjakan skripsi. Dalam hati saya berbicara, bagaimana saya mampu mengambil tanggung jawab yang lebih besar kalau mengerjakan skripsi saja sudah kalang kabut. Atau, bagaimana bisa mengambil tanggung jawab yang lebih besar? Kewajiban kecil saja ditunaikan dengan tidak serius. Kalimat-kalimat <tuh> itu yang saya perdengarkan pada telinga saya sendiri agar timbul semangat untuk mencari data literatur termasuk menemui dosen dan tentu saja mengetik dan menyusun bahan-bahan skripsi yang sebelumnya saya peroleh karena tanpa menuliskannya takkan mungkin skripsi jadi selengkap apapun bahan yang telah dipunyai pernah saya diingatkan oleh dosen Meskipun tinggal kesimpulan dan saran, jika tidak mau menulis lagi, skripsi kamu tidak bakal selesai. Bisa memakan waktu satu semester, bahkan lebih. Menumbuhkan motivasi bisa juga dengan mengingat orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita. Bayangkan, mereka selalu memberikan nasihat seolah-olah berucap, Yang sabar anakku. Tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa kerja keras, keseriusan, dan keberanian mengambil resiko. Mm -hmm. Agar tidak terlalu larut ke dalam pengasihan diri, saya juga sering membayangkan golongan masyarakat yang tinggal di daerah konflik yang setiap hari diintai kematian, baik oleh peluru, penembak jitu maupun bom yang berpotensi. Membunuh lebih banyak dengan satu ledakan Duar Setiap hari golongan masyarakat demikian dihadapkan pada pilihan hidup atau mati Sudah begitu mereka tetap bersemangat meneruskan kehidupan yang tak menyenangkan layaknya kita sekarang Semangat mengerjakan skripsi juga sering muncul ketika saya bertemu dengan adik angkatan yang juga belum selesai Saya beri ia motivasi agar bangkit Dan terus bersemangat Sebenarnya itu bagian dari Upaya saya memotivasi diri saya sendiri Sama halnya ketika saya menolong Atau memberi kebermanfaatan uh, Pada orang lain Saat memberikan dorongan Atau semangat pada orang lain Saya pun ikut termotivasi Terdorong, tersemangati Sering sekali saya mengatakan begini Yang butuh kelulusanmu bukan dirimu Tapi fakultas universitas huh. meskipun saya juga butuh, tapi itu sebagai motivasi lagi pula, ini menyangkut jejak rekam prestasi satu universitas dan fakultas, tentu kalau angka DO tinggi jelas itu berakibat pada buruknya performance universitas termasuk ketika bertemu dengan aktivis rohis kerohanian islam Yang melempem, yang tidak punya semangat menyelesaikan skripsi. Dengan ada kesal, saya katakan, mengaku sebagai representasi kehadiran Tuhan, rahmat bagi seluruh alam, kok melempem seperti itu? Malukan Islam saja. lulus skripsi saja tidak mampu, kok mau melawan Yahudi? Eh, harap diingat, setiap akan bimbingan, perbarui motivasi kamu untuk mengerjakan dan menyelesaikan skripsi. Kamu sudah ditunggu, mertua. <laughs> sudah ada perusahaan yang siap menerima kamu menjadi staf atau karyawannya. Sudah ada kesempatan untuk dapat melanjutkan studi ke universitas di luar negeri. Kalau tergolong mahasiswa senior, mahasiswa abadi, malu dengan adik-adik angkatan yang sudah lulus dan membangun mimpinya masing-masing, memasuki dunia yang senyatanya. Sementara kamu... Tidak berani menghadapi kenyataan, takut dicap sebagai sarjana pengangguran karena biasanya selepas wisuda ada saatnya menganggur serta takut mencari lowongan dan mengirimkan lambaran kerja yang kemudian terus ditolak. Kamu ciut hati kalau lulus, akhirnya kamu memilih untuk menjadi mahasiswa abadi, kamu nyaman dengan status mahasiswa meski hanya dengan meski hanya secara dejur saja. karena secara de facto kamu sudah bukan lagi mahasiswa. Semua mata kuliah sudah diambil. Tiap registrasi semester hanya mengambil skripsi yang ber-SKS 6 itu. <laughs> Yakinkan pada diri kamu bahwa untuk sampai langkah ke-1000, kamu harus selalu dimulai dengan langkah ke-1. Jika kamu tidak mau bimbingan, Sudah barang tentu pintu bernama kelulusan akan senantiasa tertutup karena pintu itu tidak pernah kamu ketuk. Kesulitan yang kamu dapat, anggap sebagai sesuatu yang akan membawa kedewasaan hidup kamu. Bahwa segala sesuatu yang diraih dengan tidak seketika butuh perjuangan dan konsistensi. Nice. Selanjutnya, bagian ke-6. Di pepet waktu... Niat merupakan hal yang penting dalam melakukan suatu hal Dan bukan terbatas sekadar ibadah Tanpa niat, apa yang kita kerjakan terasa begitu menjemukan Jika kamu tidak mempunyai motivasi menyelesaikan skripsi Waktu akan menjadi motivator terakhir Yang bakal memaksa kamu Untuk segera berlari mengikutinya Iya yeah. Jadi motivasi di dalam diri bisa lahir dari perasaan harus menyelesaikan pekerjaan. Deadline, itulah waktu yang harus kamu tetapkan. Kamu tetap akan tetapi, hal demikian sangat tergantung pada bagaimana kamu memaknai waktu studi. Jika, jika kamu menganggap waktu begitu longgar, santai, dan nikmat, maka ya skripsi akan selesai setelah milenium berganti. <laughs> jika kamu menganggap besok pagi kalau skripsi tidak jadi kamu akan di drop out dari studi atau beres spp lagi satu semester atau bayar kontrakan lagi atau uh, ya bayar kontrakan lagi satu tahun atau ancaman dari calon mertua bahwa anaknya akan segera dinikahkan dengan sarjana dengan masalah skripsi. <laughs> kau pasti akan memiliki kesadaran bahwa target deadline tak perlu terlalu lama. Dengan memahami deadline kita bisa bergerak dan bersegera menyelesaikan skripsi. Tapi keterges ketergeseran ke ketergeseran dan rasa terburu Sorry guys, Sorry guys. ini saya beli bacanya. Tapi ketergeseran ini kayak tipu deh, tunggu ya guys. Maksudnya ini tapi ke ketergesaan gitu loh dan rasa terburu. Biasanya berbanding terbalik dengan kualitas pekerjaan gitu loh guys maksudnya. Hmm. So guys lanjut. Jadi, targetkan deadline kamu sebanding dengan kualitas terbaik yang bisa kamu tuangkan pada skripsi. Wow. jadi kuantitas waktu deadline dan kualitas kita menulis juga harus harus um, imbang ya. Cepet tapi juga tetap teliti dengan kualitasnya. Oke, okay. kemudian bagian ketujuh ada delapan bagian nih. Ketujuh nih adalah ingin segera menikah ya Allah motivasi yang ketujuh ini guys. Mengundur Uh, wis sudah sama dengan mengundur jodoh datang kata orang gitu karena ya biasanya banyak orang yang siap menikah itu ketika sudah selesai sama masalah diri sendiri dulu gitu kan Oke kita lanjut baca ingin segera menikah kadang keyakinan pada pasangan hidup pada pernikahan mempercepat penyelesaian skripsi sesederhana itukah Iya yeah. ya Keinginan untuk segera berkeluarga bisa melecut semangat agar lebih cepat menyelesaikan studi. Dan pasangan yang latar belakang studinya tidak begitu berbeda bisa sangat membantu. Selain sebagai motivator, bisa juga dijadikan partner dalam diskusi bahkan bisa membantu sampai ke teknis pengumpulan, pengolahan data, dan evaluasi hasil. Ini seperti kita mempunyai sparing partner yang terus-menerus memperkuat kita dan membantu penyelesaian skripsi walaupun badai menghalang. Tetapi, tentu saja, menjalaninya tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak sedikit pasangan berani menikah sejak masih mahasiswa, dan kenyataan bahwa keluarga harus dihidupi dan dinafkahi akan memaksa untuk cepat lulus. Namun, bisa juga terjadi sebaliknya. Kelulusan ditunda bahkan menjadi impian semata karena lebih memilih mengutamakan keluarga. Yang terakhir, bagian terakhir bagian ke delapan, yaitu motivasi tidak jatuh dari langit. Mungkin kamu masih ingat bagaimana saat kecil dulu kamu begitu menyukai suatu permainan. kelereng, kartu, layang-layang, boneka, video games, atau lainnya. Permainan itu begitu seru, sampai-sampai ketika kamu belajar di kelas yang terpikir hanya permainan tersebut. Jika kamu masih mau mengingat sebelum betul-betul tergila-gila bermain, sebetulnya ada tahap kita mengenal permainan tersebut. Saya misalnya, Sebelum senang beradu dan mengejar layang-layang, saya melihat bagaimana teman-teman memainkannya, bagaimana mereka begitu antusias, sangat intens, dan sangat asik bermain. Bahkan, tak jarang sampai bapak-bapak pun masing bermain layang-layang. Entah ini yang disebut masa kecil kurang bahagia, atau justru masa kecil terlalu bahagia sehingga masih terus ingin melakukannya. Nah, Pengenalan itu membuat saya ingin mencoba bermain. Awalnya berusaha belajar menerbangkan layang-layang, namun nyatanya menerba menerbangkan bukan perkara mudah jika kita tidak tahu bagaimana memilih layang-layang yang baik, Men menali dengan benar, dan memilih waktu serta mengenali arah angin. Setelah bisa menerbangkan, maka perlu belajar beberapa manuver dan teknik mengelurkan Benang agar tidak kalah saat beradu Kalau semua sudah lancar Barulah asik untuk mencoba beradu layang-layang Ada harapan menang Dan ada kemungkinan layang-layang Plus benangnya yang sudah dipoles Dengan ramuan andalan hilang terbawa angin Momen itu begitu menegangkan dan seru Waktu tidak lagi menjadi ikatan Asal kita menjalani sesuatu Sembari menikmati Waktu akan mengikuti Analogi tersebut mirip dengan motivasi skripsi Motivasi datang bersamaan dengan keasikan mengerjakan sesuatu pekerjaan Tetapi keasikan itu tidak datang selama kita tidak menikmatinya Dan kenikmatan itu tidak akan pernah datang selama kita abai pada sesuatu yang kita kerjakan intinya motivasi berbanding lurus dengan kesenangan kita mempelajari sesuatu dan paling logis dalam menumbuhkan motivasi skripsi adalah mencari topik sesuai dengan bidang yang paling kita sukai idealnya topik skripsi sudah kita pikirkan ketika kita masih mengikuti kuliah yang kita anggap favorit kalaupun itu belum dilakukan sampai pada saat harus mengerjakan skripsi jika masih memungkinkan tetaplah Pilih bidang yang kita sukai. Dengan begitu, motivasi akan lebih mudah tumbuh dan terus ada. Sekian bagi uh, subbab kedua yang sudah uh, saya baca, yang berisi motivasi-motivasi menulis skripsi. Kita um, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Ada subbab ketiga nanti Tentang mendadak skripsi Apa itu isinya mendadak skripsi? Tunggu aja di podcast Audiobook selanjutnya Terima kasih sudah mendengarkan Semoga kalian termotivasi untuk Menulis skripsi bagi yang sedang Menuliskannya Dan begitu juga dengan Saya sendiri yang membacakan Buku ini Semangat untuk kita semua Semoga sebentar lagi Impian kita tercapai Amin, jangan lupa berdoa. Cheers, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.